0: Dag, nämligen.
1: Ja, lär då. Nu eh, kommer inte kunna se körschemat, men jag har gjort mina anteckningar och innan. Så att...
0: Du har gjort det, precis. Så du är inte helt eh, utan förberedelser. Nej, då. Okej, okay, bra, bra. Och vi försöker hålla det mellan 50 och en timme idag för att vi kommer igång lite sent. Känns det okej? Okay? Absolut. Ja, men vad bra! Då. då kör vi helt enkelt. Mm. <clears throat> vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden som är skapad av och manövreras av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella svenska Chelsea-supportföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Tillbaka i ätan har ni mig, Daniel Joanno, eller Donny som jag också kallas Din blåa narr. Mitt i den svenska chelsea cirkusen som dessutom är till salu. Ja, det är så det känns. Och jag börjar känna mig dränerad, Viktor. Jag känner mig hängig, trött. Eh, denna vår har varit påfrestande på flera fronter, men när man ser ens lag, ens nöje, ens glädje kämpa på för visso, men liksom svävande sig i denna ovisshet, i all denna destruktivitet som det ändå är. Ja, då tar det på krafterna. Vi fick inte åka på vår medlemsresa som vi hade sett fram emot. Vårt lag spelar inför halvtomma läktare. Vi kan inte förhandla med spelare och det har ju resulterat i att de lämnar liksom en efter en och, och, och det hela börjar liksom ta ut sin rätt på, på spelet med. Men, likt ett stadigt träd att luta sig vid när stormen tätnar har vi ett åtagande som heter CSS. Eller hur Victor?
1: Det stämmer. Även om jag delar din uppgivenhet och säga det, det är svårt att mana på något slags entusiasm så är det lika väl så det, innehållet ska ut. Är det någon som ska snacka igenom det, här, det Vi har ju den plattformen.
0: Så. Precis, precis. För jag, jag tänker ju så som du är inne på att det är många chelsea supportrar som känner sig just så här lite doom and gloom just nu. Och... och... Allt som oftast är det ju så är det roligt att engagera sig men ibland är det tuffare att ackumulera energi och just nu är det en sån tid, det, det, det får man väl ändå erkänna utan att på något sätt bli löjlig. Men då reser vi oss och levererar för att vi bör, för att vi är supporter, för att vi stöttar laget och vi stöttar varandra även i motgång. Och ni som lyssnar, idag har jag allt med mig i CSS poddens stigande stjärna och CSS redaktionens pålitlige oerhört duktige skrivent Victor Lidvall. Välkommen tillbaka till podden skulle vara.
1: Tack för det dåne. Jag måste tillägga att jag är alltid lika road av dina introduktioner till podden. Någon som har sett Nile sitta och vila med så är det
0: ju. <laughs> Rätt ut i åttan, ja men så är det ju. Och du ska veta då att jag förbereder mig aldrig. De tar ju alltid på uppstyrs, men det är sin gammalt. Säg mig, Victor, håller du med om att supporterskapet är lite mer utmanande just nu i dessa tider?
1: Ja, det är ju en sak med Chelsea Heaven Chelsea Hell när det handlar om det sportsliga. Alltså det, det är man ju van vid. Mm. När det handlar om omständigheter som man inte kan kontrollera, som man tycker är orättvisa. Då, ja, då tar det emot. Mm.
0: Så är det. Men bortsett från det, är allt bra med dig
1: Allt fint med mig. Det är vår, solen skiner. Blåsigt i Kalmar, men det är så som inte är
0: Nej, ja, precis. Man har, man har glädjeämnen att ha upp sig på. Eller hur livet går vidare. Det är bara jag och Victor idag alltså och agendan är som följer att vi tänker ge er det senaste i Chelsea Takeover. Det är upp, ner, hit, dit, fram och tillbaka, men vart är vi i processen just nu? Och jag kan redan nu lägga in en brasklapp att det är möjligt att när vi släpper detta avsnittet att det har kommit något nytt. varför att det här är dagsfärskare än en räkmacka. Ja, som sagt, var är vi? Vill Roman ha tillbaka sina stolar? Har vi en sett Chelsea nästa säsong? Jag tänker bena lite grann i det Men att affären måste gå i hamn snart Det står klart För visst börjar detta sätta sig på prestationerna nu Det gick vi igenom lite tidigare Och det tänker vi också djupdyka i Lite senare vi ska blicka tillbaka på Everton och även se fram emot Wolverhampton med fyra matcher kvar i ligan samt en FA-kuppfinal i horisonten. Kan ju detta fortfarande bli en fullt godkänd säsong? Och med de orden hälsar vi er välkomna till avsnitt 147 av CSS-podden. Victor vi började den här podden med att backa bandet till fredag För då hände det grejer Först fick vi reda på att eh, eh, Boli hade blivit framkablad som the preferred bidder eh, Av Ring Group Och det är väl mer eller mindre obestridliga uppgifter som eh, kom ut där Om att han, nu jäklar, nu är det nära Nu är det han och hans grupp då eh, Som eh, kommer ta över Chelsea Sir Martin Broughton och eh, Steven Pagliuca och, och, och deras då konsensus, eh, ni kommer ihåg vi har gått igenom detta i tidigare poddar, Sir Martin Broughton tidigare ordförande i Liverpool, eh, backad av bland andra då eh, Williams och Hamilton samt då Steven Pagliuca ägare över Atalanta och, och Bolton Celtics bland annat, att de hade fått kalla handen eh, men att då Boley Amerikansk affärsman Backad av, av bland andra då Den sveitsiska multimiljonären han. Boy Viss och, och den engelska Entreprenören Jonathan Goldstein Finanspamp Att det var de som du mera skulle liksom Bara godkännas av Premier League mer eller mindre Eller av regeringen först sen, sen av Premier League Men då blandade det sig in En, en, en till person Eller hur Victor?
1: Ja, precis. Det sägs ju då vara Storbritanniens rikaste person. Eh, Sir är han också, Jim Radcliffe. Mm. Mm. Eh, honom känner vi ju tidigare, innan den klubben ens var till salu, så kastade han ju sig det. Jag tror det var 2018 som han berättade om sina intentioner att köpa Chelsea. Mm. Eh, men det, det kändes ju väldigt märkligt när eh, Rhein-Grupp hade lagt ut den här tidsplanen med regler för när bud skulle komma in och så.
0: Och vi ser ju fram emot eh, Boli. Det var ju många liksom eh, favorit i, i sammanhanget. Din också kanske?
1: Ja, den minst dåliga skulle jag säga. Det är, dåliga, säga. Mm. Det är svårt mm. att jämföra med hur bra roman har varit. Alla blir mm. kastade jämförelse känns att mm. mm.
0: Men finns det någonting du kan känna där ändå är genuint och ärligt? liksom
1: det, det är så svårt att bedöma innan de ens har tagit tronen så att säga. Men mm. det verkar ju finnas lite färre vad ska jag säga, vinklar att problematisera ifrån. Det har ju funnits mm. betydligt eh, tråkigare budgivare eh, mm. inblandat
0: och, och... Jag tänker på just de andra två som du pratade om här, Sir Martin Brotson och Pagliuca. Rent av det man vet, hade du föredragit att någon av dem då skulle bli the preferred bidder i så fall?
1: Det, det hade nog varit ganska jämnt race, tror jag. De hade ju med sig Lord Coe där på det tåget också, mm. som mm. har relativt täta band till klubben. Men då har de ju istället som sagt en ex-Liverpool-ordförande, så det är lite... Tvegat där också mm,
0: mm.
1: Så att nej det, det är nog Ett av de bästa alternativen Och de har ju varit med i racet Sen
0: i början mm. och, Men om och, och man då för, för jag blev ju Jag börjar ju liksom Jag började ju nästan Bli glad att jag äntligen så händer Någonting för att det som Det, som, alltså det har ju dragit ut på tiden Och nu, när jag fick den nyheten där på fredag Tänkte man bra Äntligen. Nu, nu, nu händer det grejer. Alltså jag hade ju tagit vem som helst av de tre bara för att liksom kunna stänga den här boken någon gång för alla. Förstår du vad jag menar?
1: Absolut. Just att det, det måste till ett ägarbyte för att det ska kunna bli något slags normalitet igen. På enkelt. Mm.
0: Precis. Men då kom det lite senare på fredagen där då att Sir Radcliffe. Blandade sig i och ja, som vi sa också affärsman runt 70-årsåldern är ju majoritetsägare och styrelseordförande om jag gjort min research rätt i INEOS som är alltså ett enormt stort kemiföretag. Jätteskillad affärsman till tillika Manchester United supporter förvisso. Men som sagt som det har bubblat som tidigare att han har varit där och budat och det har eh, återigen ett bevis på att ibland så är det faktiskt ingen rök utan eld. För att som du säger och det går ju rätt långt bak här i, i eh, tidningstabloidshistorien med, med hans påstådda intresse. Man kan ju ställa sig den här frågan varför komma in liksom just nu så här i grevens tid med ändå vad det verkar som ett genuint och uppbackat bud. Eh, är inte det lite konstigt?
1: Ja, alltså med all den erfarenhet och den förmögenhet han samlat sig Så tänker jag att han borde ha bättre koll på läget Alltså mm. det, det har ju varit tydligt sedan här mitten på mars Vad, vad som har hjälpt för eventuella intressenter att, att köpa klubben eh, När mm. budet ska inne. Eh, alltså det är ett väldigt märkligt tillvägagångssätt
0: Är det någonting i det här budet som lockar dem?
1: Det, 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 är ju en, det är många som mäter förmögenheter så här, mm. eh, till och från. Och det klart att där finns det ju eh, en potentiell eh, köpstyrka. Eh, sen är det ingen som vet efterköpet hur mycket av hans personliga förmögenhet som skulle investeras i klubben. Men om man ska lita till det här pressmeddelandet så hade det ju varit eh, en ansägelig män att upprät, upprätthålla och kanske förbättra den sportliga nivån. Mm. att han på egen hand verkar ju vara betydligt mer förmögen än både Boyle och Wiss, men de har ju väldigt rika gubbar bakom sig i sin tur
0: mm. Ja precis, sen har han ju slagit på den stora trumman gällande att detta är ett brittiskt bud, alltså det är ju någonting som han har valt att poängtera, det är egentligen två saker jag skulle vilja säga att han har valt att poängtera i sin kommunikation att ett, det är ett brittiskt bud det ska, vara ett, det ska finnas ett brittiskt bud bland, bland budgivarna Det här är ett helt brittiskt bud liksom och, och med de fördelarna som det innebär Sen att han själv då inte är ens Om jag har förstått det hela rätt folkbokförd i, i England längre Utan har tratt till något skatteparadis Vad var det för Jersey eller Monaco eller något sånt Men det är, det är, en, det är kanske en annan historia och en annan podd men, men det har han valt att framhålla väldigt tydligt i alla fall och det andra är att han inte har intention att tjäna pengar på Chelsea. Utan att, att han det sa han i det första pressmeddelandet att vi tjänar pengar på andra sätt. var väl hans exakta ord? Kommentar på den?
1: Det är om något är ju väldigt betryggande för det man har tagit till sig av nordamerikansk idrott är ju att väldigt många ser klubbarna som en tillgång att generera pengar åt dem. Mm. Så med, med glazers att de låter klubben betala av deras personliga skulder. Mm, mm. Är det någon som är villig att investera pengar utan att få ut någonting tillbaka just ja. mm. då är det ju närmare den verklighet vi haft under Abramovich.
0: Mm. Och som vi har gått igenom i tidigare poddar också det är en sak att driva någonting utan lönsamhet, men det är, man kan ju betrakta lönsamhet på olika sätt. Va? Att, att äh, ha en värdeökning i varumärket och i, i businessen man driver, det är också en typ av lönsamhet. Va? Om man bara, och det är något sånt jag tror att han, han menar i så fall, va? att man inte nödvändigtvis behöver ha gröna siffror, man vill inte alltid ha röda siffror, men så länge varumärket är starkt, han pratar i termer om att likadant som liksom Real Madrid är liksom flaggskeppet för Madrid, så ska vi har ett London-lag. Att Chelsea ska vara liksom flaggskeppet för, 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 för London. Va? Och det är klart att vårdar man ett sånt varumärke på rätt sätt. Så finns det ju rent, liksom, och, och, rent värda att plocka ut ur, ur, ett, ur ett varumärke. Som blir värt mer över tid såklart. Va? Men nåväl. Eh, andelen till att vi har upp oss lite grann på detta. Det är ju att det senaste här nu som kom idag. Var att det budet blev rättmätigen nekat. Av RAIN Group. Men. Det som också har upp här under kvällen här. När vi spelar in. Detta är alltså onsdag kväll. Är att man inte gett sig. Utan man, man tänker ändå liksom fortsätta. Jag vet inte om det innebär att man kommer komma med förbättrade bud. Men att man anser sig fortfarande från det här konsortiumet. Vara en, en del i detta. Och att man inte har gett upp kampen. Så att det är värt att hålla ögonen på i alla fall. Men då kom det lite nyheter igår, Viktor, eller hur? Som när poddar har spelats in i helgen, när nyheter har krablats ut, när vi liksom börjar närma oss ett slut på den här soppa. Så först då, första hindret med att det har kommit en budgivare till, det kan man väl ta. Men de stora nyheterna som kom igår var ju i mer dysterton, eller hur?
1: Ja, det var väl The Times som kommer de uppgifterna först, om jag minns rätt att... De maner har ändrat sig vad gäller det här lånet på 1,6 miljarder pund som han tidigare sagt att han ska avstå ifrån. Mm.
0: Ja, och hur kommenterar vi det?
1: Ja, det är. Det, det är egentligen, jag ska inte säga så, det, det kan de mycket väl ha rätt i. Det, det vet jag inget om. Men det är en tidning vars journalister och så, de, de, har, ju inte, de har ju alltid haft ett horn i sidan till Abaranvich. Alltså mm. långt innan eh, hans vänskap med eller sådär, relation till Kreml blev så pass problematisk som det nu blev. Uh, Matthew Seed heter han väl uh, på, på The Times som har lite av en helgsjakt uh, får vi säga men uh, som sagt det, det behöver inte betyda att uppgiften inte stämmer uh, och det känns ju om, om man bara har sagt att han vill klubben väl så är det ju inte så här man går tillväga uh, det är för, för komplicerade saker och ting mm.
0: Nej men så är det och, och däremot så kan man ju tänka sig att det är inte helt orimligt att med hans tillgångar frysta de hittar ju tillgångar som ploppar upp både här och där och hamnar överallt som de fortsätter beslagta att det börjar sina liksom och att eh, han har börjat tänka i andra banor kring detta det, det, det är ju en tanke som finns där som inte är helt otrolig å andra sidan så vet man ju om att om Abramovic skulle tjäna en krona på detta. Då skiter det sig. Alltså allt, allt skiter sig. Och, och, och så smart. Tänker jag. Måste ju Abramovic vara. Alltså, man kan ju inte. från, Med ena handen. Från brittiska regeringens sida. Slå fast att nu är han sanktionerad. Nu ska vi frysa hans tillgångar. Vi beslagtar hans klubb. Vi säljer hans klubb. Men å andra sidan. Han får tillbaks det här lånet va, som då kanske direkt går till den stora fienden eh, i Ryssland nu som är själva anledningen till att han blir sanktionerad. Så man kan inte göra det med ena handen och göra det med andra handen så att det blir ju väldigt konstigt så det, 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 det fattar man men samtidigt så är det ju lite mer komplicerat än så för att det jag läser på Twitter idag och så vidare, så, så det, det finns ju en viss farhåga av att detta inte går rätt till hur man än vrider och vänder på det. För att det är trots allt ett lån vi pratar om. Ett lån, det är väl rimligt att tänka sig att det finns någon form av amorteringsstrategi även om den kanske svävar i luften men det finns ju upplypna räntor och så vidare. Kan man bara liksom avskriva ett lån hur som helst utan att det blir betraktat som att man gör en affär. Det finns ju lite sådana kontroverser kring det hela också att väva in i sammanhanget och nej, det är inte helt glasklart. Det, det är snårigt där, här eller hur Victor? Ja
1: det är väldigt snårigt och som du säger det ligger mycket i att han har absolut Andra intressen och lojaliteter än enbart till Chelsea. Men också när det är den här brittiska regeringen så de hjälper ju inte till att räta ut saker och ting. Nej. Nej,
0: precis. Och, och de här pengarna, alltså, vad ska de gå? Ska de försvinna? Ska, 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 alltså, ska det skänkas till en... Välgörenhet, jag tänker just på de här försäljningspengarna, det är mycket fortfarande som inte den här välgörenheten eh, får för, man vara en del av den. Det är också någonting som har diskuteras helst inte. Här är det fortfarande saker som vi inte vet och som jag hoppas verkligen utkristalliserar sig i dagarna för att det är snårigt rent juridiskt och det kan innebära att det drar ut på tiden. Och vi har inte mycket tid, Victor, eller hur? Det är den aspekten som vi börjar omfamna nu som gör att man blir mer och mer stressad för varje dag som går. Och just
1: 31 maj börjar närma sig.
0: 31 maj börjar närma sig och det är ett viktigt datum för att det är fram tills dess som den brittiska regeringen har gett Chelsea tillåtelse att operera under lite lättare restriktioner. Rent formellt så innebär det då alltså att den 31 maj så måste ett ägarbite vara på plats. Det är eventuellt så att den brittiska regeringen hade kunnat förlänga den här, till, den här permission, tillåtelsen att, att, att fortsätta bedriva verksamhet under lite lättare restriktioner. Med har att fortsätta spela fotboll och så vidare. Men då har vi ju ett till datum som kommer och, och, och det är ju den 8 juni när, när ligaspelet i Premier League ska fastställas. Och är inte allt på sin plats då, då riskerar alltså Chelsea att uteslutas. Och det är den hårda faktan vi, vi står inför, eller Viktor?
1: Ja, där är man ju lite gisslan till sin liga. Då är det ju de 19 övriga ordföranden som bestämmer vad som kommer att hända. Det, det är ju. Deras styrelsemöte som avgör där och då. Och som sagt, de kommer ju såklart ta eventuella beslut som den brittiska regeringen har gjort. Dessvärr innan i beaktning.
0: Det är svårt att säga att de skulle liksom stryka källs i bara för att vara schyssta. Liksom.
1: Ja, nej. Det, det känns långsäkt. Mm,
0: mm. Var landar vi då, Victor? Vad tror du?
1: Alltså, jag. Jag är evig optimist när det kommer till att skriva inför rapporter och tippa slutresultat. Så jag vill ju vara det också. Och jag tror också att som vi sa, Chelsea är ju ett sånt oerhört attraktivt varumärke, alltså en så framgångsrik klubb. Det var väl Jimmy Greaves som sa det, att Chelsea är den bästa delen av den vackraste staden i världen. Alltså det finns någonting i det. Och om Vi ska låna lite logik från Ratcliffe att Chelsea är en symbol för honom. liksom Real Madrid är det för Madrid. Jag vill tro att det, det kommer falla på plats. Men det är en orolig utveckling här de sista dagarna. Det är...
0: Jag tänker att det här måste på något sätt eh, falla på plats. Jag tänker att eh, det här måste vara Ela tungor som har kablat ut detta. Det är klart att det fortfarande finns tveksamheter kring de här pengarna, kring, kring eh, köpeskillningen, kring vad som händer med, med lånet och så vidare som vi har försökt kasta ljus på här. Men, men eh, ni ser, det är snårigt och det är komplicerat och inte ens vi eh, som är då relativt insatta i detta kan ge liksom, djupare förklaringar än så. Men jag känner att är det så att det är på det här viset så måste ju man fattar att allting kommer att skita sig. Allt verkligen kommer att skita sig om han nu skulle göra anspråk på de här pengarna. Och, och ja, jag vill ändå tro att han är en man av sitt ord och vill avsluta detta på bästa möjliga sätt. Och göra som man skrev där inledningsvis att han vill komma tillbaka till klubben en gång i framtiden. Eh, när allting har lugnat sig vilket det förhoppningsvis gör fortare än kvickt liksom. Eh, det finns viktigare saker där ute än fotboll givetvis och vi måste ändå understryka det varje gång vi snackar i de här termerna så våra tankar är givetvis i första hand med folket i Ukraina. Eh, nu är vi insnårade i den här konflikten vare sig vi vill det eller inte och det här är en chelsea på det där därför vi pratar så djupt och högt och brett om detta. Men jag tänker Viktor att vi, vi kommer inte längre än så va? Förhoppningsvis så händer det grejer i de nästkommande dagarna. Förhoppningsvis blir det här avsnittet gammalt väldigt snabbt för att vi får ny information redan under natten eller under, under eh, torsdagsmorgonen när detta avsnitt är, är släppt. Men ja, den som lever får se. Har du någonting mer på just eh, take over Latest?
1: Nej, jag tror vi gör bokslut där så länge.
0: Vi gör bokslut där så länge för att Känslan är som jag har, ni hör oss ibland när vi spelar in podd så sprudlar endorfinerna, ibland är det lite mer doom and gloom, det har vi sagt nu och ja, så är det, det är bara att konstatera, men känslan är att det inte är bara doom and gloom här där vi sitter och spelar in utan känslan är att allt detta runt omkring nu börjar sätta sig på spelet och resultaten också. Chelsea har en vinst på de senaste fyra matcherna och resultatmässigt så är det inte bra men det som oroar mest är att det inte sett särskilt bra ut på spelet heller. Tuchel klagade på de individuella misstagen och ja visst finns de där men samtidigt så är det också att den här nyvunna formen som Timo Werner hittade ja den tappade han bort illa kvickt. Kai Havertz visade prov på exakt den spelaren som alla i Tyskland har pratat upp från honom att han ska vara. Men det försvann också. Vi har ju liksom klasspelare som, som uh, Rydiger som valde att spela ut bollen i matchen mot Everton utanför sidlinjen när Richarlison låg i kamp. Vad hände där? Kom igen, var i jävlar Det känns som att det är för mycket just nu. Tuschel känns uppgiven Allting på något sätt börjar ta ut sin rätt. Får du vad jag menar, Victor?
1: Ja, Nej, men, och, och, och nu tror jag inte att eh, Tuschel kommer ta några förhastade beslut så. Men skulle det bli konsekvensen att du tappar den tränaren, då, då är det ju riktigt illa. Eh, allt han har gjort för klubben under sin korta tid här. Och som du säger, riktigt okaraktäristiskt av Rydiger att inte vara så cynisk och fortsätta spela eh, mm. göra allt för det egna laget det, mm. det är svår begripligt. svårbegripligt
0: mm. ja, Vi ska gå in på matchen mot Everton alldeles strax men just nu, liksom, hur tror du det är i det där omklädningsrummet? När vi har spelare som vi vet om sitter på utgående kontrakt vi vet om att Andreas Kristensen lämnar vi vet om att Rüdiger lämnar vi vet om att det finns att Mason Mount och Reece James jag tror de har två respektive tre år kvar på sina kontrakt men att de skulle gå in i kontraktsförhandlingar allt det liksom ligger på is. Vi, vi, vi har en lagkapten som vi inte vet. Blir han kvar, blir han inte kvar. Ägandeförhållande som sagt. Och, och så har man inte ens liksom positiva resultat i ryggen nu heller. Att backa upp detta med. Alltså hur, hur, hur jäkla kul är det, är det med fotboll i, i det omklädningsrummet just nu?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och även om vi pratar om, om Rydig Raspilliketa som är väldigt tongivande. så Vi har en del spelare som kanske inte... Vi anser att de allra viktigaste, men som är väldigt stora på påkubben, alltså in i åkläderrummet, mm. som har mycket att säga. Och, och, nej, vi kan nog lita till att som sagt, de här unga engelska spelarna som har långtidskontrakt, de kommer inte tappa modet det första taget. Det är deras klubb. Men eh, det finns ju tonivande röster som är, är all, alltid från nöjda för stunden. Mm. mm.
0: Ska vi gå in på matchen mot Everton då? Den är ju färskast på näthinnan. Vi behöver inte backa bandet längre än så känner jag. Trött och omotiverat har jag skrivit här i mina anteckningar. Håller du med?
1: Ja visst. Och vi, vi som har varit så bra på fasta situationer. Alltså det, det känns ju inte farligt någon gång när vi är framme. De får bara slå ifrån sig. Och Kai Havert, som sagt som har varit... Jättefin här under vårvintern. Han går ju i Jereminas fälla direkt. Mm. Han, även hans form var ju, är redan innan Everton var ju dalande. Mm. Det, är det en, en match att glömma. Så är det.
0: Finns det samtidigt någonting positivt att ta ut? Jag, jag, jag brukar ju liksom ibland slänga mig med de små marginalerna. Med liksom statistiken som återigen var... Till vår favör, um, enligt Sky Sports så hade vi 80% av bollinnehavet. Vi hade liksom uh, 17 mot 9 i, i skott. Um, en storspelande pickford. Med lite tur så kanske vi hade kunnat vinna den där matchen eller var vi helt enkelt inte förtjänt av den.
1: Ja, så alltså, trots ett väldigt knackigt grundspel som skapar ju absolut lägen för att minst spela oavgjort. Och, och även om mm. lätt kunnat vinna, så är det ju. Mm. Mm. Men med det resultatet så blir liksom slutsatserna och diskussionerna efteråt vad de blir. Särskilt mm. när prestationen har sett ut som den har gjort. Och mm. resultatet är ett 0 i baken.
0: Precis, vi snackade om individuella misstag. Precis också. Maundy spelade bort oss från Real- Kristensen gav bort segern till Arsenal. Att spilikueta den här gången mot Everton. Allt det här som snurrar. Kan det ha satt sig på fokuset också?
1: Jag, jag tror det, det kan absolut ha satt sig på fokuset. Jag, jag tror det är något mer övergripande än en, en större osäkerhet. Eh, som ju får fatala konsekvenser i de där lägena. När, när det sätts hög press. Eller, mm. Knappt någon press alls med Kristensens fall. Mm, mm. Men ja, det är no, något slags grill i bakhuvudet där. Alltså det, det påverkar ju atmosfären totalt mm. eh, i och kring matcher. Så att Det där självförtroendet och självklarheten som, som fanns där det, det har ju fått sin turn.
0: Ja, verkligen. Men det är okarakteristiskt många individuella misstag och, och jag vi vill ibland tro att det bara kan vara små marginaler och ren jäkla otur men det är svårt att inte göra analysen att ja, huvudet kanske inte riktigt är med om alltså, för jag köper ju inte Tuchels analys av att planen eh, var dålig och att det, det, det är därför Kristensen eh, fiblade bort resultatet mot Arsenal Nej, det är 22
1: spelare som hanterar den där planen så det är nej, jag köper inte det heller
0: ja. Är det fler spelare här. Vi, vi har nämnt eh, några stycken tidigare. Jag fick ju liksom ut proppet om Tim och Werner, men det har jag ju inte längre. Men eh, Jorginho, okarakteristisk usel vår också, eller hur?
1: Ja, det, han är ju någon man ska kunna lita på just för att få ett fungerande grundspel. Även om det kanske är de gånger vi inte producerar så heta lägen offensivt så har vi ändå kontroll i matchbilden. Men eh, det har man ju inte kunnat luta sig mot honom i slutet. Men om vi ska leta eh, så ska säga, ljuspunkter så mm. har ju Kik gjort väldigt bra ifrån sig, oavsett det vart på banan. Mm. Eh, nu är han ju så där självklar som han var under våren där, när han bara mm. vänder bort folk och driver upp anfall och gör lite vad han vill. Eh, ja. Så att, eh, det är ju någonting att, att le åt när det händer.
0: Ja, samtidigt så är det det liksom vi har nu, att Ruben Loftus-Cheek har blivit den bästa i det här laget. Så kan ju det också tala ett visst språk, som alltså. jag håller med. Han är ju, och det har jag gjort här som, som en notering också. Är det någon spelare som ska hyllas i det, detta här och nu så är det ju han. För att jag tycker egentligen det är väldigt få som på ett individuellt plan kommer upp i, i, en, i en liksom bra nivå just nu. Till och med en spelare som Mason Mount som är väldigt pålitlig hade en usel match mot Everton och jag var så överlycklig över att Chris James var tillbaka men han lyckades ju inte med någonting heller. Va? Så att ja, nej, det, det, jag är lite oroad här över var, var detta kan sluta. För att ja, det är en hel del matcher kvar och det börjar flåsas i nacken nu på ett sätt som inte är helt bekvämt.
1: Nej, jag, jag, det är inte så mycket som tyder på det spelmässigt. Men jag vill ändå tro att det, det finns tillräckligt med vinnaranda och rutin i den truppen för att inse allvaret med, mm. med de här femmarserna som återstår. Mm. Så att Europaspel och en, att ett rejält försök i ff det, det tror jag att vi kan röra
0: inte Lite konstigt med Tuchel också Laguttagningarna, Victor. Den, eh, mot United så fick man ju bara Med sig ett i ett, jag tyckte vi spelade Ganska bra där, va? men det var Bara ett byte, Tuchel brukar liksom Rotera ganska så friskt Men det var bara kante eh, Mot eh, Ruben Loftus-Cheek I den matchen som eh, Som det skiftades på eh, Finns det fog för andra spelare i truppen Speciellt kanske just nu
1: det är svårt. Jag tycker inte att Pulisic har rosat marknaden med hans sista inhopp. Det här är ju spelare som ska kunna förändra en matchspel med det tempo han har i kroppen. Mm. Eh, och, och då är då skadad igen. Eh, mm. Lukaku gör inte situationen bättre när han kommer in eller när Nej. han eh, får starta. Så att, och när, när den är United så alltså, de gubbar som var på banan, de skapa ju så otroligt mycket utan att få med sig segern. Så att just där känner jag inte att matchcoachningen brister någonstans. Utan där skulle det ha gett bättre utdelning egentligen. Mm.
0: Men det talar ett visst bråk när vi har liksom vår hundra pund man på bänken. Och han inte ens får komma in i, na, när vi jagar resultat mot Everton.
1: Ja, det är en nagelögat. det är otroligt frustrerande.
0: Nej, jag OK, på inte den. Vad har hänt
1: då? Ja, jag trodde ju ändå att vi skulle kunna komma över den där intervjun. Att han skulle kunna vara något slags proffs. Som sagt, han har ju gjort över hundra mål i Premier League redan. Han har ju mm. mål var och var en match för Belgiska landslaget. Han vann ligan med Inter i fjol- det, det ska ju finnas en lägsta nivå där som är så mycket högre än den man har visat upp. Mm. Så nej, han har ju inte alls visat att han förtjänar fler chanser egentligen. och han en den bänken. Mm.
0: Men så som vi ser nu på det här laget som ställer ställde upp mot Everton. Vi har som sagt ett gäng spelare som är på utgående kontrakt. Vi har ett gäng spelare som kommer att lämna som vi vet. Vi har eh, några spelare som är fullständigt omotiverade. Vi har några truppspelare som jag inte ens vet vad de gör i, i laget. Jag tänker på, om jag kollar på bänken, Kennedy, Malang eh, Saul. Alltså, det, det är ju liksom bara waste of, 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 of space. Och så har vi liksom spelare som är uppriktigt missnöjda också. Christian Pulisic, pappa, var ute och twittrade. Och, och det kommer ut rapporter idag också om att Pulisic är missnöjd. Det här kommer att bli tufft att på något sätt ro i hamn till den här nästkommande månaden. Ja,
1: men samtidigt du säger om bänkspelare just, alltså att vi har det här dödköttet som sitter och värmer bänken eller äter upp, inhoppar, minuter. Mm. Jag, jag har absolut inget emot att om det nu blir någon utrensning som är lite mer frivillig än kanske den vi pratar om att faktiskt skeppare spelare som vi känner att vi inte har användning för. Mm. Att det kan fyllas på underifrån. Vi har gubbar ute på lån eh, som, som förtjänar chansen bättre. Alltså som eh, har varit i klubben sedan eh, mm. de var barn egentligen. Och mm. då är det bättre att vi, vi satsar på att vidareutveckla dem. Om de inte blir eh, truppspelare som Roberto Lost och Kik eller Lagets stjärna som är som Mount så kommer man i alla fall kunna sälja dem vidare. Ja. Eh, höja marknadsöder på dem genom, genom minuter.
0: När vi ändå gläntat på den dörren. Eh, och om vi ska liksom ta ett positivt grepp på detta. Eh, Utlånade spelare som är på väg. Eh, som eventuellt hade kunnat ta en plats i nästa års trupp. Vad tänker du där?
1: ja men Det kom ut en text på sajten här. Eh, mm. Dietlätik hade gjort en intervju med Levi Colwell mm, Precis, får...
0: det, är ju den, det är ju den som har fått i alla fall av dem ja, det är Borja och givetvis Conor Gallagher också, men annars så är det ju Levi Colwell som har fått absolut störst utruppstecken
1: och på en position där vi kommer behöva påfylla
0: Ja, ja.
1: Men absolut, Gallagher ska ju 100% in i truppen det nästa år och jag ser nästan att han kan konkurrera om en plats i starten direkt. Mm. Så pass bra är han.
0: Mm. Och så backar Joko det också?
1: Nej, han är så välkommen. <laughs>
0: Ja, nej men däremot där man och broja, eh, har jag stora förhoppningar på också. Så att inte helt, allting är inte helt nattsvart alltså, när, när vi tittar på, även om det skulle vara eh, många spelare ut. Vi hade ju en eh, situation för något år sedan med Frank Lampard där han faktiskt byggde ett eh, väldigt hygligt lag med spelare som var hungriga och som ville visa eh, framfötterna. Så att, eh, där finns det nog en del att ta på så länge vi får fortsätta spela i högsta ligan. men Låt oss hoppas det. Någonting mer om Everton, Victor? Vad tar vi med oss om Ja, du. Att,
1: äh, jag tycker det är lite löjligt att äh, Rick Arleson ska utredas för sin, äh, sin Bengaler. Äh, som han hivat tillbaka. Det mm. äh, är en sån spelare som sub supporter till det ena laget älskar. Alltså det brinner ju huvudet på honom. Mm, mm. Det är sånt man vill säga.
0: Ja, Nej, men det kan jag hålla med om. Det är en väldigt bra fotbollsspelare. Men ja. Lite surt också att se Lampard Stå och ljuda där på sidlinjen Det var någonting väldigt konstigt Över hela den matchen alltså Som jag gärna bara vill stryka ett streck över och Jäklar vad Goodison Park har blivit en tuff arena För oss att möta Alltså att, att resa till det man mig också alltså. Men åh Vi stänger Everton-boken Med det Framöver, eh, Victor, eh, fyra matcher kvar i ligan. Vi möter Wolverhampton härnäst. Säg mig då, tagit lite tempen på Wolverhampton, eller hur?
1: Ja, precis. Och det är ju två lag som möts och som inte har sin bästa form för säsongen. Eh, ja, Wolves kom från tre raka torsk här. Då, Newcastle, Burnley och nu senast Brighton. Mm. Eh, och ja, han eh, Bruno... Lage. Eh, väldigt svenskt uttal på portugisen där. Eh, de har kastat om ganska friskt i laget. Dels kanske på grund av nödvändighet med, med skador och så, men dels kanske för att få bot på den här usla formkurvan. Men de har ändå mm. haft gång till Schemenes och där, Men eh, Nej, de har inte fått eh, bollen att studsa deras väg på slutet.
0: Men en ganska så hyfsad säsongen då om man bara betraktar den eh, som ett stort helt paket.
1: Precis. De har ju lyckats etablera sig någonstans mitten, över halvan sedan de här nu. De har ju en linje som är väldigt stark. Alltså på papper åtminstone. Eh, Jose Sa, Cody, då är det Neves och in på mitten. Och framförallt mm. är mer nästa framme. Så att. Det finns ju en, en ryggrad som är
0: som går att bygga på. Mm. Vad tror du dem? Vad ser vi fram emot? Det,
1: nu är man ju lite grann i Ingemans land. Mm. Eh, och de, dels med de resultat man kommer ifrån och det spelschema man har kvar så känns det som att det kan vara så att de har checkat ut lite grann. Mm.
0: Eh,
1: fyra sista som möter de både oss och Manchester City och Liverpool mm. Så att Jag vet inte hur stora ansträngningar han kommer göra för att Ta tre poäng i alla de matcherna Ja precis Så Förhoppningsvis är det ett litet nedslaget Och uppgivt Wolverhampton Som vi kan ta mm. så an
0: Men äh, inga Egentliga jättestora Skadeproblem eller hur Jag hade väl podden stå men han är väl inte Ja, de klarar sig utan honom också, tänker jag. Så att det är väl ändå ett fullt rustat Wolverhampton som vi möter, även om de kanske är på stranden, som man brukar kalla det.
1: Precis. Ja, nej, de har de allra flesta tillgängliga, så det, det finns ju alternativ. han mm. har ju experimenterat utan resultat där på slutet.
0: mm. mm. I, i, I vårt läger då Vad har vi för status Känner du förutom att vi också kommer in Med en, en ganska så Blygsam form som vi sa tidigare En vinst på de fyra sista Vi läcker som ett så också, 15 insläppta mål på de nio senaste Från att ha liksom Släppt in ett mål var fjärde match En gång i tiden så har det blivit Fullständigt andra bullar På den fronten nu Ja, Hur beskriver du vår form
1: Ja, den är ju minst sagt diffus. Alltså det här är ju den tiden på säsongen då man ska vara som bäst. Och mm. där har vi hamnat ordentligt snett med tajmingen. Mm. Men om man ska ta det i beaktning och formen Wolves är... Fram till nyligen så har de ju varit väldigt målsnåla, precis som Chelsea har varit. Det är trots mm. allt totalt ett av ligans bästa försvar som Tumskjell mm. sitter på. Så att det, det kan nog bli ganska målsnålt vill jag tro. Jag tror mm. vi kommer tillfälligt täppa till de där dammluckorna bak.
0: Om jag tvingar dig att tippa ett resultat? Ja men då säger jag 1-0 Chelsea. 1-0 Chelsea. Ska vi göra så att vi tar ut en, en laguppställning också så kanske vi kan gråta lite grann i vilka spelare som vi tycker är i form, vilka spelare som vi tycker borde få chansen och hur man borde ställa upp början. Men
1: då börjar man med mandi mål. mål
0: mm. Också eh, tråkigt nog sviktande form på honom, eller hur? Som vi har hyllat honom i den här podden, alltså. Men en eh, lite av en svag vår här där han inte riktigt tar de där det demonredningarna som man gjorde en gång till eller. Hur?
1: Precis. Så ja, det var ett tag som jag fick se dem, alltså när mm. han, det han ska ta och ganska mycket till. Mm. Eh, sen tror jag att eh, mitt låset kommer ju bestå av eh, Aspilcoeta Silva och Rydie i eh, mitt tips. Mm. Eh, oaktat misstaget senast.
0: Mm. Mm. Där tror jag att det är läge att slänga in en Trev Chaloban.
1: Absolut. Jag har svårt att se varför han har stått utanför så länge. Det påminner ju lite grann om Tomori-situationen här. Mm.
0: Ja, sen samtidigt så tror jag att Tuchel resonerar så att han hade liksom inga krav på sig inför den här säsongen. Inga förväntningar överhuvudtaget. Och han har ändå fått en handfull starter och en hel del inhopp så att jag tror inte att, det, att han är missnöjd med att ha tagit det på förhand som man verkligen har fått. Så att jag tror ändå att det finns liksom, um, en ömsesidig respekt. Där. Jag tror inte det är i, i Tomori-fallet så kändes det verkligen som att det hade hänt någonting. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det, det, det var oförklarligt på, på ett annat sätt. Här så i, i Chalobas fall så... Vilken match var det han gav bort den där straffen och, och han höll på att ge bort en straff Efter och det har varit lite Svagare resultat som är lätt Till en bänkplats kan jag tycka
1: Där har vi i alla fall en spelare Som är säkrad Det måste väl vara 2025
0: Ja något sånt Mm, mm. Ja, men jag, jag, jag hör dig i den uppställningen men jag vill samtidigt säga att vi rör om lite grann nu när det har sett så risigt ut här i, i två matcher jag har, va? Så att Jag hade gärna. Ja, jag tycker ju om Aspi, jag tycker det är lite hårt kanske att bänka honom. Eh, bara på grund av ett vilket det kanske blir. Eh, bara på grund av ett, ett, ett individuellt misstag. Det kan ju lätt avspeglas. så va Men. men eh, jag vill ändå peta in Kjell Oba där. Alltså. Jag tycker det är läge för honom. Men ja, ja, låt gå. vi, vi kör vidare.
1: Äh, ja, men wingbacks tar ju ut nästan sig självt. Äh, mm. Bara på rimlighet att det kommer vara James och Alonso som startar på respektive flank. Ja.
0: Ja, ja. Och Alonso är ju en sån spelare som kan göra så bra matcher. men så kan han vara så bedrövligt ut sig också. Va? Så att där har jag egentligen min. Min ingång. Vi petar ut Aspilicueta på vänsterbacken och så sätter vi Chaloba i mittlåset och så tar vi Reese James på högerbacken. Vad tror du om det?
1: Ja, det, det känns också så här lite den trenden Tuschelbark åt, att vi har haft spel på högerkanten där mot United. Alltså allting mm. i högerkorridoren. Så mm. att jag, jag tror att han har något emot att stänga ner vänstersidan och fokusera på ja att producera framåt via högplan.
0: Ja väl, inom mitt
1: Ja, men då vill vi ju se Lottes där. Ja, det han...
0: vill vi vara. starta. Mm. Sen är
1: om han får bredvid sig.
0: Ja, det får ju bli Covasic. Ja, det
1: är ja, absolut. Man är nog det är sätter sig med sin tillit till i dagsläget.
0: Nej, mm. mm. jag är trött på Joachimsson. Och dessutom så är Kante ju lite halvskadad, så jag tror att han, han, kan, han kan vara. Nu, nu, nu vet vi inte detta, det kommer säkert komma fler uppgifter i takt med presskonferenser och så vidare. Men på Premier League Injury så är han 50 procentig. Mm. Um, och, och det har att göra med att uh, han uh, blev utbytt mot uh, eller United-matchen. Uh, och, och han har fortfarande ont, sa Tuchel, inför uh, då Everton-matchen. Så att uh, i hans frånvaro så sett Peter Wien då och Kovacic och Ruben Loftus-cheek, uh, tycker jag. Men, men framåt då?
1: Ja, trots uh, med som mönnts senaste prestation så anser mm. jag att hon själv skriven i
0: starten,
1: Mm. Eh, som sagt jag, Havertz kunde nog ha fått vila redan innan mm. eller kanske borde ha vilat yeah. mot om. Yeah. Eh, frågan om inte det tillfället kommer nu istället eh, yes. så Werner tror jag kommer starta eh, yes, so. så. Eh, det är frågan om man inte kör på den här alltså mer 3-5-2 att eh, Mountiehawk mm. bakom Werner Kanske Pulisic då, om han faller för trycket.
0: Ja. Ja, jag skrev ner precis Mount, Policy och Lukaku. Vi kör på den. Precis,
1: så jag har ju något slags skiss för hur det kommer att se ut.
0: Jag, jag, jag kör på. Vi, 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 vi kan ge oss lite vila. Cech är trött på igen. Han hade några matcher där han visade sin briljans. Men sen så... ja. Jag ser liksom inte spetsen i honom när han blir inbytt ens en gång. Springer runt där med sina slutande axlar och ser mest låg ut. Så att, nej men, policit kan få visa vad han kan. Mount vill vi inte peta. Och så kan, kan Lukaku göra ett hattrick va, va, Vad säger de? om det?
1: Ja, det, det vore någonting. Jag köper det. Ja.
0: Då är det taget alltså. För Victor visst är det så att säsongen ändå kan bli godkänd. Vi får försöka skriva upp detta nu va? Tänk om vi vinner här. Ska vi gå igenom lite snabbt vilka matcher vi har kvar så är det alltså Wolverhampton nu på lördag klassiska avsparkstid klockan 16.00. Sen är det alltså veckomatch onsdagen den elfte i femte mot Leeds. Därefter så har vi FA cup -finalen. nästa lördag mot Liverpool. Sen så har vi Chelsea-Leicester och så avslutar vi säsongen mot Watford. Det är fyra i ligan fullt vinnbara matcher och det är ju en tredjeplats som jag gärna håller fast vid. Är det så att man kan sno den här tredjeplatsen och vinna mot Liverpool i FA -Cupfinalen? Jag ser inte hur det ska gå alls med vår form och, och, och deras form. Men jag menar Ja större under har skett Men jag menar då hade det ändå blivit en bra säsong Eller hur?
1: jag visst Alltså tre av sex möjliga titlar det, det får man ändå Det ska man inte spotta
0: Nej verkligen och, och, äh, Men det, det, det kan ju lika gärna Sluta i totalt fjärskås Vi förlorar alla de här fyra matcherna Vi, 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 vi tappar tredje platsen Vi tappar fjärdeplatsen det, det, ska, det ska i och för sig mycket till. Va? I, I nuläget så har Tottenham fem poäng. Eller vi har fem poäng på Tottenham med fyra matcher kvar. Dessutom så är den här sista poängen som Tottenham uh, har den, den är ju. Um... Ja, nej, nej. Det, 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 nej jag, tror inte det, jag tror inte på det. Det, det, det är för, för stort gap. Men jag menar, ja, återigen. Det kan ju hända också men vi väljer att fokusera på det positiva här och tänker att tredje platsen och en vinst i FA-kuppen och Liverpool, det man kan väva in här Viktor som en gynnsam faktor också att av, av, av alla de här kupporna så är väl FA-kuppen den minst viktiga för Liverpool, eller hur?
1: Ja, precis. De måste ju någonstans prioritera nu. De har ju ett mycket tätare schema än ja, de också sitter då Ja. än någon annan klubb. Så att mm. Det kan nog de mycket väl bli kell här igen Så som det var ja. i, i liga -kuppen. Ja.
0: Ja, Ja, men så är det De spelar ju både Champions League-final Det blev de klara för igår Och de eh, spelar ju Även fortfarande I Premier League För att slåss om ligatiteln Så att eh, Kanske är deras fokus åt andra håll Så att eh, helt omöjligt är det absolut inte Viktor, innan vi börjar avrunda detta avsnitt så ska vi också diskutera lite kring damerna. De spelar just nu. Har du koll på den matchen? Nej, förlåt. Det gör de inte alls det. De spelar inte alls just nu. Jag menar, det jag menade var <laughs> det är att det spelas en avgörande match just nu. Och den matchen leder Arsenal och eh, det är i sjuttionde minuten. Men hade Tottenham vunnit den matchen, då hade Chelsea Women, kunnat, då hade Chelsea Women säkrat serievinsten. Eh, Men det, det är just nu när vi spelar in så leder Arsenal med 1-0, vilket gör att det här kommer att avgöras om detta resultatet står eh, på spelomgångens sista dag. Eller hur?
1: Precis. Vi hade kunnat bli mästare i kavaj. Eh, nu är det 20 minuter kvar. Av North London Derby. Mest troligt så kommer ju Arsenal mest lösa minst en poäng. Mm. Men vi har Manchester United här på söndag då. Mm. Och allt i egna händer egentligen. Så att det. Och laget har ju vad som krävs för att lösa tredje raka ligatiden. Så det.
0: Och det hade varit allt för roligt, eller hur?
1: Ja, det har varit en märklig säsong och vi, vi får tacka jumbo Birmingham eller ursäkta, eh, oh, Birmingham som mm. eh, knäppte Arsenal på näsan här tidigare i säsongen eh, och släppte in oss i, i leken igen. För, så är det, i, I toppen av Women's Super League så måste man nästan gå rent.
0: Ja. Eh, Ja, det var väldigt otippad men Birmingham har gjort några sådana bra prestationer mot topplagen av någon konstig anledning. Och, och senast det begav sig i söndags alltså, så hade ju eh, våra damer väldigt svårt att ta sig förbi dem också. Ju, det var ju en straff i eh, slutskedet som eh, sattes för att eh, Chelsea skulle gå hem alla tre poängen där. Så att, eh, Ja, nej, det, det blir spännande att följa här söndag eh, klockan åtta, full omgång. Eh, söndag den åttonde i klockan 13.00 är det full omgång och, och, och därefter så har vi också en väldigt återvärd titel helgen efter när Chelsea Women möter Manchester City i Women's FA Cup Final och, och FA Cup-finalen, den är extremt prestigefylld även på damernas sida, eller hur Victor?
1: Precis, och där har ju damerna redan spelat en FA Cup-final den här säsongen, hur märkligt är mm. den? Låter. Ja, ja. Den sköts ju upp här från föregående säsong Mm, det var ju en mm. triumf mot Arsenal då, på den här försenade eh, finalen. Sen har ju det här tyvärr med eh, ägar Limbots område. Det, det har ju påverkat kontaktförhandlingar även på damsidan. Eh, ja. Kanske John Andersson hade bestämt sig för att dra hem till Sverige ändå. Men vi har även Drew mm. eh, Spence, tioåreklubb, mm. eh, Jisoo Jung. Åtta i klubben som mm. lämnar här nu för. Som inte kommer fortsätta. Att, det är en liten ombination som väntar även för damerna här.
0: Ja, ja. Om det här avsnittet har varit lite doom and gloom så hoppas vi att vi har positiva avsnitt att spela in framöver. Men med det tänker jag att vi stänger CSS på den boken för denna gång. Ja. Jag vill flagga för att nej, inte följa oss på sociala medier denna gång. Utan jag vill flagga för att gör som mig och Viktor. Ta dig i kragen och engagera dig även när det är lite tuffare tider. För att allt som, ro, allt som oftast är det roligt att engagera sig. Och vi ska snart söka efter skribenter. Sociala medieansvariga podd, poddare och även kanske poddhostare inför nästa säsong. Eh, kontakta mig redan nu om du vill... Om du vill vara med på det här tåget och om du har engagemanget att bidra till Chelsea Supporters Swedens ideella arbete i någon form över hela nästa säsong. Och så kommer det ut lite mer information på vår hemsida på Svenska Fans inom kort. Dessutom är det så att medlemstidningen just nu är på tryck. Vi har jobbat med den under våren här och eh, har haft många inblandade för att få en så bra och fin tidning som möjligt. Den är på tryck just nu och ni kan förvänta er den under de kommande veckorna i er brevlåda. Förhoppningsvis innan maj är slut. Och Den går alltså ut till alla som har slutit medlemskap i CSS för säsongen 21-22. Men det där med sociala medier, vi tar den då, Viktor. På Instagram heter vi Chelsea Sweden-official och på Twitter heter vi atchelseysui. In och följ oss om du inte redan gör det. Och så rekommenderar jag, som jag sa tidigare, ett besök då och då på vår hemsida på Svenska Fans. Det är alltså www.svenskafans.com England Chelsea. Där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor och info om supporterföreningen och vårt arbete. Och om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i css poddengruppen på Facebook så kan jag varmt rekommendera det också. Där kan man diskutera podden och dess innehåll Samtidigt som man kan dela och läsa Olika trådar, diskutera i våra matchtrådar Som vi lägger upp inför varje match Och så vidare, och så vidare. Även där har det ju liksom svalnat av Lite grann på sista tiden Men snälla, var med och lyft laget nu Försök engagera er, försök peppa igång Lite är det kvar på säsongen Och så tror vi att det här går vägen Så att vi kan blicka fram emot en positiv framtid För oss alla vi är tillbaka i något format och för CSS-podden vidare inom kort hur det än blir. Och med det så sätter vi punkt med vänner. Tack Viktor för att du har varit med idag.
1: Stort tack Donne för att du fick med.
0: Ja, fantastiskt roligt att sitta här och, och, och prata och diskutera och bena med dig idag. Vet du det? Vi, fick, vi fick ihop det. har
1: ja, ja, vi väljer glädjen någonstans även om det har varit väldigt tråkigt
0: samtal med Ja, men så är det. Ibland bjuder livet på det. Men då är det som du säger. Då väljer vi glädjen. Ett sistande rungande tack går till dig som lyssnar. Tack, tack, tack. Vill du så droppa en kommentar i den gruppen på Facebook. Ryck upp dig och gör det för förbärdelen. Det är så roligt att läsa dina fina kommentarer där ute. Även om du bara vill diskutera avsnittet eller skicka en hälsning så går det ju såklart också bra. Våra snälla mot varandra där ute är vår sista uppmaning. I hela Chelsea Sverige så hörs vi snart igen. Carefree och up the gels!